0: Lieve luisteraars, wat geweldig dat jullie deze podcast luisteren. Misschien wel de belangrijkste podcast tot nu toe. Nou, ik weet het niet, ik denk dat iedere podcast bijdraagt aan hopelijk een stukje bewustwording, inspiratie. Nou ja, wat het jou ook brengt. Maar deze podcast ligt toch wel heel erg nauw bij mijn hart. Um, het is oktober... En dat betekent Breath Awareness Month. Bre breast, sorry, niet breath, maar uh, bewustwording rondom je borsten. En dat vind ik echt zo'n belangrijk thema. En in deze podcast ga ik je meenemen op de Ayurvedische visie van borstgezondheid. Ja, in, in het Engels noem je het Breath Health, Breast Health. Um, in het Nederlands zou het natuurlijk gewoon de gezondheid van je borsten zijn. Conditie van je borsten. Ik ga jullie dus meenemen op de ayurvedische. Kijk hierop. Een aantal tips geven hoe je deze... Wat deze te maken hebben met je menstruatiecyclus. Hoe je zelf kan bijdragen om die gezondheid te verbeteren. Maar ook wat de emotionele betekenis is achter de gezondheid met je borsten. Op, op je borsten, voor je borsten. Sorry, ik... Ik weet nog niet helemaal, de, de zinnen lopen niet lekker. Maar ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Um, je leert onder andere wat, de, 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 uh, wat verdriet te maken heeft met de borsten. Hoe druivensap en jodium je kunnen helpen met het verbeteren van de conditie uh, in dat gedeelte van je lijf. En ja, het is, ik vind dit, uh, ik ga het gewoon ook eens zeggen, een van de allerbelangrijkste afleveringen die ik tot nu toe heb opgevoerd nomen omdat ja in het Engels noemen hebben ze ook zo'n mooi woord daarvoor women's health uh, is zo'n belangrijk topic en ik draag daar heel erg graag aan bij. Ik heb uh, afgelopen jaren twee vriendinnen verloren aan uh, borstkanker uh, en daarvoor ook een heleboel mooie vrouwen door deze rotziekte um, verloren en ik wil hiermee helemaal niet zeggen dat ik um, ...dat ik pretendeer dat de informatie in deze podcast iets kan voorkomen. Uh, ik wil alleen maar bijdragen aan een stukje gezondheid... ...en, en wat je zelf kunt doen om, ja, om, om daarin goed voor jezelf te zorgen... ...selfcare voor je borsten en daarmee bij te dragen aan je algemene vrouwelijke gezondheid... Mijn naam is Hanneke. Ik ben niet alleen de founder van Work Your World... ...maar ik heb ook een opleiding gedaan tot archivedisch therapeut. Um, dus veel van mijn kennis komt hieruit. Um, ik heb me in de loop van de jaren heel erg verdiept in vrouwengezondheid. Daarin ook altijd een hele speciale interesse gehad. Omdat, um, nou, wat ik vertelde in mijn familiegeschiedenis, uh, veel ermee te maken gehad. Um, zelf altijd gevoeld... Ja, altijd interesse gehad in die vrouwelijke cyclus. Ja, eigenlijk in alles wat met vrouwengezondheid te maken heeft. Ook in de zwangerschap, zwanger worden, niet zwanger kunnen worden. Um, eigenlijk alles daaromtrent. Ik denk dat dat een onderlaag is waarom ik Arjeveda ben gaan studeren. Um, en uh, waarin ik ook echt hoop dat ik een steentje bij kan dragen. Even denken, wat is nog meer belangrijk om te vertellen... Um, dit is geen zins, wat ik je zei, een vervanging van een doktersbezoek. Eerder een hoop dat je je perspectief kunt verbreden. Dat ik jou meer handvaten kan geven over, over die gezondheid. En dat je zelf kunt gaan experimenteren. Of zelf nou, vakjes in je lijf, in je geest open kunt zetten van... Hé, hey, zo had ik het nog nooit bekeken... Wat, wat als ik dit ga doen. Of wat als ik daarmee ga onderzoeken. Of dat iets voor mezelf brengt. Um, wat betreft die vrouwelijke cyclus. En mijn interesse daarin. Um, als je mij al langer volgt. Weet je dat ik de journal voor 2022. Heb geschreven. Dat die ondertussen naar nou, de drukker is. Als we dit opnemen. Uh, hij komt uit de pre-order op 20 oktober. Mijn... Missie, purpose achter deze journal is om je te helpen meer vertrouwen in jezelf en in je lijf te krijgen. En dat is ook de purpose achter deze podcast. En waarom de journal je daar zo bij gaat helpen, is omdat je, ik weet niet of je dat herkent, maar dat je soms het gevoel hebt van, oh ja, uh, ineens komt er iets in je, in je, in je gezondheid bijvoorbeeld. Wat ik heel veel hoor is hoofdpijn of vermoeidheid of ineens zwaardere borsten. En dat gevoel van ineens... Um, ik hoop dat door dat je in de journal... Dat hoeft niet dagelijks, kan wekelijks... Te tracken van, hé, hey, ik zit op deze dag van mijn cyclus... En op deze dag uh, heb ik meestal hoofdpijn. Dat ga je misschien na een tijdje merken als je een tijdje het bijhoudt. Als, zie je het als een onderzoeksrapport voor jezelf naar nou, Als een onderzoeksmethode om jezelf beter te leren kennen. Dat je gaat herkennen van oh ja, maar dit is normaal. Want ik ben bijna ongesteld en dan heb ik altijd wat meer gevoelige borsten. Nothing on the hand. Ik ga gewoon wat eerder naar bed vandaag. En dat is zo'n enorm verschil met ja, geen vertrouwen hebben in je lijf. Ik, en ik, ik was afgelopen zaterdag bij een vrouwencirkel, een hele mooie vrouwencirkel, was ik uitgenodigd. Helemaal niet met de naam vrouwencirkel, maar het heette women, woman, ik kan het nooit uitspreken, womanhood event. En we zaten wel met een aantal vrouwen in een cirkel. En uh, ja, de vragen die daarin voorkwamen en het stukje zich niet herkend voelen, erkend voelen door dokters. Um, in eenzaam voelen in wat ze voelen in zichzelf en daar vraagtekens om hebben. Ja, ik kan er echt heel emotioneel over worden. Want ach, vrouwen, laten we dat toch gewoon. Nou, ik hoop zo dat ik, dat, dat ik daar onder andere dat mee kan veranderen. Dat er, er wordt nu al gelukkig veel meer gesproken over hormonen en een andere blik op die cyclus. En laten we dat vooral zo doorzetten. En zo dat bewustzijn vergroten. En ook jij kan daaraan meedragen. Deel deze podcast, vertellen over uh, tegen een vriendin. Kijk in je eigen kring, onderschat nooit wat je kunt doen om, om, die bewust, om dat bewustzijn te vergroten en elkaar een gevoel van support en herkenning erkenning te geven. Want oioioi, wat die verhalen die ik daar in die cirkel hoorde van bezoekjes aan een gynaecoloog omdat iemand bezorgd was over haar cyclus, dacht dat ze PCOS had, maar de gynaecoloog die haar gewoon bijna wegstuurt van... Ja, wat kom je hier in godsnaam doen? Je bent uh, 28, 29, je hebt nog geen zwangerschapswens, dus kom over vijf jaar maar terug. Nou ja, dat, dat soort niet gesteund woelen, je niet gezien worden, dat is gewoon iets waarvan ik hoop. En volgens mij zijn er ook steeds meer huisartsen en, en gynaecologen die daar wel bij bezig zijn. En ik hoop dat we dat nog meer kunnen vergroten. En wel mooi, ik dacht bij het schrijven van het journal ook regelmatig over wat ik... Twee jaar geleden heb ik gehoord, iemand tegen mij zei, een businesscoach van mij destijds, van ik had een mail geschreven over menstruatiecyclus en hormonen. En toen zei ze tegen mij, nou Hanneke, niemand wil toch, zit toch te wachten over informatie over je cyclus en je hormonen. Jouw nieuwsbrief moet vrolijk zijn. En toen dacht ik van, nee, ik geloof echt dat we in een shift zitten waarin we alle taboes... Alle gewoon taboes durven te doorbreken, juist om elkaar een gevoel van herkenning, her herkenning en support te geven. En dat ik daar aan bij kan dragen, ja, ik, dat voelt gewoon als heel erg goed en mooi. All genoeg voor deze intro. Um, ik ga beginnen. Ayurveda en restheld. health. Ik, ik kan het Nederlandse woord niet... Um, niet vinden wat mooi zou zijn. Um, Ayurveda ziet de gezondheid van je borsten niet alleen als iets genetisch bepaald... als invloed van je lifestyle, um, invloed vanuit je omgeving... maar ook iets wat te maken heeft met emoties en uh, hoe je omgaat met stress... en hoe je uh, zorgen en druk die je voelt allemaal van invloed zijn op, het, op jouw kwaliteit van je borsten. En dat heeft te maken met de locatie van je borsten. Onder andere te maken met de locatie van je borsten die dicht bij je hart zijn. Uh, dit is ook zo'n mooi energetisch punt in ons lijf, ons hartchakra... Als je niet weet wat een chakra is. Een chakra is niets anders dan een benaming voor een, een paraplu. Voor een energie. Een, een centrum in je lijf waar heel veel knooppunten samenkomen. Dus waarin extra ja, energie stroomt. Bloed stroomt. Hoe je het ook wil noemen. Maar in ieder geval een mooi energetisch uitgangspunt. Om meer inzicht te krijgen in het functioneren van je lijf. En vooral hoe mind en body en soul met elkaar Verbonden zijn. Dus dat elk, alles wat je voelt in je lijf niet op zichzelf staat, maar weer voortkomt uit iets wat je kan voelen. Of iets wat je tot je neemt in de vorm van eten, muziek, eh, gesprekken. En, en het hoeft echt niet allemaal zwaar te zijn. Eh, juist niet. Ik heb zelf ook gemerkt de afgelopen twee jaar sinds corona. Heel erg zoekende geweest naar hoe ik nou jullie op een zo, zo ja, informatief mogelijke manier... Zonder dat, ik, zonder dat ik zeg wat je moet doen... maar echt wat je kunt doen. En het heeft eigenlijk niks te maken met het volgen van een aantal regels... of het allemaal perfect willen doen. Maar gewoon die hele kleine shifts die je dagelijks kunt maken... die kleine gewoontes die je die jezelf aan kunt leren... om je net anders te voelen. En, en als je een dochter hebt of een vriendin, dat je dat ook weer met haar kunt delen. En ik had gisteren ook een mooi gesprek met een vriendin... hoe wij een hele nieuwe generatie zijn. Wij zijn namelijk de generatie waarin voor het eerst... veel meer vrouwen part-time en fulltime werken. Waardoor als je kids hebt bijvoorbeeld... de hele verhouding met je partner wisselt... anders is, omdat... Ja, omdat je je taken zal moeten verdelen. Omdat je als vrouw de neiging kunt hebben om veel naar je toe te trekken. En dat is op een gegeven moment helemaal niet vol te houden. Of niet op een gegeven moment. Dat kan heel erg zwaar drukken. Als we het hebben over gezondheid van je borsten. Het kan letterlijk zwaar op je borst drukken. En ik heb um, van jongs af aan um, een bepaalde druk gevoeld. En een bepaalde druk op mijn borst gevoeld. En ik kon dat nooit plaatsen. Um, bijvoorbeeld daarin een hele uh, pijn steken op mijn borst en um, dat schijnt ook een speciaal syndroom te zijn, maar ik weet bijna zeker dat het uh, 100% zeker dat dat te maken heeft met onderliggende stress en spanning waardoor je ademhaling verandert en de energietoevoer verandert, want wat er gebeurt bij stress. Stress is natuurlijk spanning. Spanning is je lijf in een bepaalde positie brengen. Waardoor die toestroom, die, die, zoals ik het altijd noem, ook in workshops en retreats en één een één van. eigenlijk wil je cellen willen zo liefst mogelijk zo, zo open met elkaar kunnen blijven communiceren. Zodat elke cel heeft een functie. Die precies weet wat, wat ze mag doen. Op het moment dat er spanning is, kunnen er bepaalde cellen nou, laat ik het even zeggen, uh, rood worden eventjes gewoon een kleur eraan hangen, zodat je een visualisatie krijgt van wat er in je lijf um, gebeurt, waardoor er bijvoorbeeld bepaalde energie niet meer naar een plekje kan stromen, omdat daar een aantal cellen rood zijn en dus een blokkade ontstaat. Nou, Dat is, dat is wat ik energetisch zie als pijn op de borst, dus die verandering door verandering in je ademhaling, een, um, een, een vermindering van toevoer van essentiële... Stoffen, functie, organenfunctie die zorgen bij elkaar dat jouw lijf op zo'n goed mogelijke manier functioneert. Um, ik ben geen dokter, dus ik ben iemand die um, uh. nou ja, mijn kennis haalt uit Ayurveda, uh, Chinese Medicine, uit zelfstudie, uh, maar ook alles wat ik om me heen zie... Gebeuren. Nou, ik heb zoveel vrouwen gesproken de afgelopen zes jaar. Zes jaar geleden begon mijn uh, opleiding en begon mijn nou ja, tocht in dit alles. En dus ik probeer het voor mezelf helder te maken. En dus nogmaals, ik probeer geen dokter te vervangen... maar gewoon wat ik heb ontdekt met jullie te delen... en hoe het voor mij als logisch is met jullie te delen. Nou, dus dat energetische component speelt voor Ayurveda een hele grote rol... Um, dus op het moment dat jouw mindset, jouw emotionele uh, je mental health... Um, ja, wat minder juicy is, wat meer ri zich richt op je zorgen maken... dan denk ik dat je je wel kunt voorstellen dat er überhaupt minder vloeistoffen in je lijf zijn. Als je al kijkt naar hoe je gezicht... Kijk maar eens ook, maak een foto van jezelf... Als je gespannen bent, nou, ja, ik weet niet hoe je dat dan doet, maar probeer ze te bestuderen in je omgeving. Vrouwen of mannen, van, als, ze spanning in hun als ze spanning hebben, dan zie je dat in hun gezicht. Ze fronsen, ze kijken moeilijk. Het is gewoon, ja, je ziet het aan hun gezicht. En ik geloof echt dat die spanning ervoor kan zorgen dat, dus dat die juices niet helemaal goed lopen. En in een wereld, laten we wel wezen die op dit moment echt wel veel van ons vraagt en veel spanning is, is dat gewoon op een onderniveau, denk ik, dat, je, dat we iets, iets meer per dag mogen doen om, om onszelf goed te voelen. Althans, zo ervaar ik het. Uh, maar goed, ik ben heel gevoelig voor alles om, om ons heen. Um, dus die ondertoon in de maatschappij van waar gaat het heen. Um, niet zomaar een kroeg in kunnen stappen of een café in kunnen stappen. Toch, ja, er, er is gewoon zoveel van alles aan de hand. En laten we ook niet vergeten wat de rouw en de emoties van de afgelopen twee jaar met ons doet. Dat dat een plaatje mag krijgen. En dat dat ook weer energie kost om dat te verwerken. Nou, sowieso um, um, rouw speelt een... Sp rauw en verdriet... speelt een belangrijke rol... als het gaat om... Um, ge vrouwelijke gezondheid. Er um, zijn een heleboel... vrouwenstudies... waaronder Christiane Northrop een heel mooie inspiratie voor mij. Die uh, veel... Uh, zij is gynaecoloog... en zij um, heeft heel veel patiënten gezien... Met, uh, waar er een relatie is... tussen het emotionele welzijn... En de vrouwelijke organen, zoals de borsten, de eierstokken, baarmoeder. Um, en zij heeft in haar boek um, De Complete Gids voor Gezondheid en Welzijn voor vrouwen. beschrijft ze ook mooi dat er. Ik zal een passage dat maakt het, het meest helder als ik een passage. Um, hoe noem je dat? Citeer, is dat zij vertelt dat ze een vrouw op consult had. Die veranderingen voelde in haar borsten en die een dochter geadopteerd had. En uh, toen haar dochter dertien werd en borsten kreeg, uh, zat zij toevallig, of niet toevallig, want dat gebeurt heel veel, uh, in de overgang. Dus dat is iets ook wat Ayurveda zo ziet. Op het moment dat, dat vrouwen in de overgang zijn, is vaak ook het moment dat de dochters of de zonen uh, puberteit in de puberteit zitten, waardoor eigenlijk bepaalde emoties en veranderingen uitvergroot worden. En um, dat is een, ziet Ayurveda als een geweldige kans om um, los te laten, om te helen, om emoties aan te kijken, om jezelf beter te leren kennen, om je zoon of dochter beter te leren kennen en wat meer ruimte, begrip, compassie voor hem of haar te voelen. Maar dat is natuurlijk best wel confronterend en uh, nou ja, niet altijd makkelijk. Dus wat zij beschrijft is dat zij, uh, doordat ze haar dochter geadopteerd had, daar heel emotioneel van werd en um, een ontwikkeling zag toen haar dochter borsten kreeg, een verdriet voelde dat zij niet haar eigen dochter had kunnen voeden, borstvoeding had kunnen geven. Destijds. En dat dat, een, dat, dat nu na 13 jaar, 14 jaar weer als rauw, als verdriet, als pijn bovenkwam. En dat dat zich onder andere uitte in veranderingen in de gezondheid van haar borsten, in de kwaliteit van haar borsten. En ik vond dat een, vond dat een mooie passage, omdat ik, ik krijg heel veel vragen over de menopauze en over de overgang... Maar ook over vrouw, van vrouwen die gestopt zijn met de pil, uh, na zwangerschap of zwanger willen worden. En ik denk dat het echt zo de moeite waard is om um, nou, op zoek te gaan ook voor jezelf. van Wat is mijn relatie eigenlijk tot het vrouwelijk lijf? Wat is mijn relatie tot uh, zwangerschap, tot moeder zijn? Heb ik daar ruimte voor? Voel ik daar ruimte voor? Heb ik daar vertrouwen in? En op een onbewust energetisch niveau ja, speelt dat allemaal een rol in... In, 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 in mee kunnen bewegen met de flow van het leven en niet gezegd hebben dat als je daar bewust mee bezig bent en, en, um, en, en zwangerschap gaat, gaat toch niet vanzelf dat er dan iets mankeert bij jou want dat wil ik ook echt niet als um, um, ja, ik vind het vreselijk ik heb een aantal vriendinnen die heel graag zwanger willen worden en die daar heel erg bewust mee bezig zijn en waarbij dat dan toch niet zo mag zijn. En dat, is, dat vind ik heel verdrietig. En dan is het natuurlijk um, ja, dan een advies van... ga onderzoeken wat je hoe je tegenover uh, ontvangen kijkt. Of, uh, of je ruimte hebt ervoor. Of dat je uh, je zeker voelt als moeder. Dat is, dat is denk ik geen advies. Um, dat is een moeilijk advies, denk ik. Alleen misschien helpt het je toch... Om er eens over na te denken op, op het vlak van zwanger worden. Om daar nog even op in te haken. Ik, um, ik ben al twaalf jaar, denk ik, inmiddels gebruik ik geen pil. Ik was daarvoor altijd bang dat ik niet zwanger zou worden. Mijn zus heeft, uh, um, aantal, heeft, heeft, is nooit makkelijk zwanger geworden. Dus die heeft daar hormonen voor gespoten. Wat mij ook een beeld gaf van... Oké, okay, ik, ik denk dat ik ook niet makkelijk zwanger kan worden... Ik ben heel erg op tijd gestopt met de pil. Ook omdat dat niet meer goed voelde. Um, ik, ben, ik heb nooit uh, um, voorbehoedsmiddelen gebruikt. En in twaalf jaar ben ik maar drie keer zwanger geworden. Ik heb één miskraam gehad. En dat is nog steeds iets wat me fascineert. Dat ik dus, uh, nou ja, dat, dat gewoon zo is bij mij. Nou, ik weet niet wat ik hiermee wil zeggen. Maar ik, ik hoop dat die... Ja, ik hoop dat het... Dat je, nou ja, wat, wat, ik, wat ik kan zeggen is... Voordat ik Louis kreeg... heb ik een hele mooie ontmoeting gehad... in mijn opleiding tot, uh, tot ayurvedisch therapeut. Hebben we ook elkaar behandeld. Dus er was altijd een theoriegedeelte. En ook een uh, soms een energetisch gedeelte... waarin we elkaar mochten behandelen. En uh, degene die mij toen behandelde... Die met mij aan de slag ging. Met uh, marmapunten. Ga ik ook nog op terugkomen. Marmapunten is, een, uh, is een, de ayurvedische manier van acupunctuur en energie brengen. In bepaalde delen van je lichaam. En, en zij behandelde mij toen. En zij zei. Heb je een kinderwens? Want ik, uh, ik voel een zieltje bij jou. En ik had op dat moment een hele grote kinderwens. En vanaf die tijd voelde het. Maar het voelde daarvoor alsof, alsof ik. Mijn, mijn road in het moederschap was altijd nogal bum, bo, bumpy geweest. Dus het voelde ook heel onzeker. En, um, als, onzeker als moeder, onzeker kan ik dit aan, kan ik dit dragen. Maar vanaf die, dat zij dat zij voelde het alsof ik nog meer toestemming had om wel een, nog een kindje te krijgen. En vanaf die tijd um, heb ik elke avond mijn handen op mijn baarmoeder gelegd. Op mijn, uh, onder mijn navel voordat ik ging slapen en even contact gemaakt met dat gebied. En dat is een handeling van 10 seconden, 20 seconden. Wat me zo'n gevoel van veiligheid gaf en zoveel moois heeft opgeleefd. Ik denk dat de combinatie daarin wel echt ook heeft gezorgd dat mijn kleine Lou daar is. En, um, ja, en, en het mooie was dat mijn bevalling van Louie heel helend was voor de bevalling van... Uh, op het, mijn traumatische bevalling van Fitz, En dat is ook iets wat ik heel veel op in één op en in retreats bespreek. Als ik, als ik praat met vrouwen, vraag ik heel vaak van hoe was de bev jouw bevalling? Dus hoe, hoe ben jij ter wereld gekomen? En hoe heb jij je kinderen gebaard? Hoe voelde dat voor jou? Omdat dat is zo'n impact en dat is zo'n... ...basis voor de rest van ons... ...in Arjoveel, zeggen ze... ...de volgende 42 jaar van, van ons leven... ...en daar staan we zo niet bij stil... ...en ik hoop nog ook dat ik daar... ...een workshop of boek over mag schrijven... ...laten we hopen dat er binnenkort... Uh, ...dat ik in november, is mijn hoop... ...dat ik een, een, kan beginnen... Aan een, ...aan een boek hierover, een nieuw boek... ...maar... ...daar is zo vaak... ...zoveel ja, trauma... ...en, um, en dat, ik geloof... ...dat je dat kunt helen... En, wat, als we het hebben over borst, borstgezondheid um, in Ayurveda daar zit de kwaliteit, dus het vermogen om borstvoeding te geven, zegt alles over jouw uh, onbalans of niet onbalans. En um, over, de, over jouw gezondheid, net als dat je menstruatiecyclus dat elke maand vertelt over jouw gezondheid, informatie geeft. Dus de, 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 de borsten en de conditie van de borsten zijn een enorme bron van, um, ja, clues, noem je dat zo mooi, aan, oh, ik, ik ken het Nederlands woord niet, sorry, alle literatuur altijd die ik lees is altijd in het Engels, uh, over de, jouw gezondheid. En um, voor mij was borstvoeding een enorm, de eerste, bij FITS heb ik het zes weken gedaan, zes weken, acht weken, en, um, maar dat ging helemaal niet in overvloed, en um, de pomp voelde heel um, nou, best wel plastisch. En bij Lou hetzelfde. Terwijl ik bij Lou veel meer geïnformeerd was... Uh, over, over uh, wat ik kon doen vanuit een anjevelisch perspectief... om die borstvoeding op gang te krijgen. Dus bijvoorbeeld dadels eten, amandelmelk, meer vet eten. Ik heb, ik heb echt bij Lou alles volgens het boekje gedaan. Ook na de bevalling. Maar ja... Het was niet dat dat meer werd. Venigriek thee, venkel thee. Die tips ga ik nu ook nog zometeen voor die borstgezondheid noemen. Maar wat ik hiermee wil zeggen is dat je, het, dat je mind soms zo sterk ook is en dat je het niet kunt sturen. Dan kun je het misschien wel theoretisch sturen, maar emotioneel niet sturen. En, uh, en het legt dus ook echt zo'n diepere onbalans aan de oppervlakte. Want in Ayurveda zei het, borstvoeding en uh, je borsten heel erg verbonden met wat ze noemen. Raza daartoe en Meda daartoe. En um, mijn raza dat heeft te maken met je plasma en, en Meda met je vet. En mijn raza is, um, dat wist ik eigenlijk al heel lang, is, is wat van mindere kwaliteit. Eigenlijk al vanaf mijn geboorte. En dat kan ervoor zorgen dat je, um, nou, dat je, dat je minder borstvoeding te geven hebt. En dat je wat meer... Ja, dat je ook op energetisch niveau wat minder van het geefhormoon hebt. En um, dat is iets wat voor mij um, echt op energetisch niveau echt een thema is. Ik vind dat, um, ja, ik kan wel zeggen, ik vind dat best wel moeilijk. Ik denk ook dat het moederschap daarin een spiegel is van wat heb je te geven. En ja, mm -hmm. voor mij is dat... Uh, echt wel een thema en waar ik heel bewust van ben en waar ik elke dag aan werk en uh, wat in ups en downs gaat. Maar dus dus wat ik wil zeggen is van ook al weet je alles volgens het boekje, dan kan er dieper op dieper niveau um, nou zo'n zo'n iets zijn wat je aan mag kijken en ook al kijk je dat aan, wil niet zeggen dat dat in één keer opgelost is, maar dat is echt in die fases en ook daar vertrouwen in hebben, daar geruststelling in vinden van. Maar ik ben toch een goede moeder ook, ben. ik doe het echt wel goed. Ondanks dat, ik niet, um, dat het niet met liters uit mijn borsten stroomt, heb ik echt genoeg liefde te geven. En ik vond dat op dat moment best wel confronterend, omdat, er, omdat we natuurlijk ook heel erg in de fase zitten waarin uh, normalized breastfeeding. En dan is het best wel pijnlijk als je niets liever wilt dan borstvoeding geven. is um, Als het niet bij jou lukt of niets op de manier waarop jij dacht dat het moet lukken en je, iedereen om je heen in jou. ...gevoel ziet, oh dat gaat makkelijk en uh, ja, maar ik weet ook zoveel van, van Ayurveda... ...en ik weet zoveel van hoe het zou kunnen en dan lukt het niet bij jezelf. Dat is best wel, nou ja, dat, daar had ik even moeite mee. Wat wel interessant is overigens om te zeggen is dat ik bij FITS was ik nog helemaal niet met bewustzijn bezig... Uh, dat dat hele borstvoeding een groter thema is in mijn leven. Omdat het me bij Fits heel. Um, toen dat ik heel erg de benadering had van. Oei, ik, ik vind dat niet heel erg fijn om te doen. Um, nou, we praten over, over tien jaar, bijna tien jaar geleden. Uh, dus ik had daar wel echt een mening over. Ook omdat ik denk, mijn moeder, maar onze moeders zijn meer. Uh, opgegroeid, niet alle moeders natuurlijk, maar er is wel echt een generatie boven ons die opgegroeid zijn met flesvoeding. En um, dat de voordelen daarvan zagen en um, nou ja, dat niet per se um, supporten. Of nou, nee, laat ik het zeggen, uh, gewoon een andere kijk daarop hebben. En het, um, nou ja, in ieder geval was dat voor mij echt een dingetje. Alright, um, borsten. Nou, als je denkt überhaupt aan de eh, energetische betekenis van borsten, is zijn borsten een uh, sekssymbool, zijn het symbool van vrouwelijkheid, van de energie van de moeder, van geborgenheid. Ik heb hele mooie herinneringen aan op mijn moeders borst liggen als klein kind, als ik met mijn moeder samen in bad ging en dat oh, mijn hoofd op haar borsten, ik kan er nu nog, als ik mijn ogen sluit, dat gevoel van onvoorwaardelijke liefde, en, en ja, genegenheid is zo ontzettend belangrijk. En die borsten spelen dus een heel grote rol in heel veel, uh, ja, op heel veel emotionele uh, facetten. En misschien kun je voor jezelf nagaan van, hé, hey, hoe zie ik eigenlijk mijn borsten? Zie ik, het als, uh, zie ik ze als last? Zie ik ze als te groot of te klein of... Uh, uh, niet goed genoeg? Uh, wat is de relatie tot mijn body image met, met mijn borsten? Ik heb altijd, um, het is pas de laatste jaar dat ik, uh, de laatste twee jaar, drie jaar, dat ik uh, voller ben geworden in gewicht en dat mijn borsten nu ook het gevoel hebben dat mijn borsten daar beter bij passen. Ik heb altijd hele kleine borsten gehad. Overigens, kleine side note, is dat een, uh, uh, kan je de vorm van je borsten ook weer relateren aan een doosje? die overheersend kan zijn in jou. Er zijn drie doosjes, vata, pitta en kapha. Ik ga er niet heel diep op in, maar vata is die energie van een hertje, pitta is de energie van een tijger en kapha is de energie van een olifant. En kleinere borsten hebben vaak, uh, uh, zijn vaak gerelateerd aan vata, grote borst, of medium borsten aan pitta en grote borsten aan kapha. En onbalans in jouw, uh, kun je zien in borsten bijvoorbeeld als je borsten heel erg krimpen of wat meer drogen. Dus meer, ja, even in de uitvergroting, meer rozijntjes gevoel hebben. Uitgedrode rozijn. Dat kan te maken hebben met een vata onbalans. Pitta, uh, als je wat infecties hebt. Uh, um, uh, ja Als je infecties daarin hebt, kan met pitta onbalans te maken hebben. En kafa onbalans kan als je um, vocht vasthoudt in je borsten of um, blokkades voelt, hoe noem je dat? Ja, in het Engels heet dat lumps, blokjes voelt, um, verstoppingen voelt... in je borsten kan te maken hebben met kaffa. En, en alle, alle, uh, heel vaak hebben vata en kaffa gaan hand in hand. Dus als je wat meer droogte ervaart... door um, Heel veel vrouwen hebben een vata, vata in balans. Als je wat meer droogte ervaart, kan dat weer voor een kaffa-stagnatie zorgen. Dus die twee dingen gaan hand in hand... Wat ik wil zeggen is, je hebt vaak niet één onbalans. Er is altijd wel eentje. Misschien leidend, maar er zijn meerdere onbalansen die een rol kunnen spelen. En ook de doosjes in jou fluctueren. Uh, je hebt, een, paar, of je hebt een, een dominante doosje vanaf je geboorte, maar daarna kunnen je, kan dat dus fluctueren. Um, ik heb bijvoorbeeld al een vata doosje, on, vata onbalans vanaf mijn geboorte. Onder andere vanwege hoe ik ter wereld ben gekomen. En uh, nou ja, weet dat dat dus niet iets is wat vaststaat en ook per seizoen, per fase in je cyclus, um, per nacht, per verschil in nachtrust, kan, kan uh, beïnvloed kan worden. En dat is ook uh, een van de redenen waarom ik dat al mee heb genomen in de journal. Heel kort um, daar informatie over al je in de nieuwe journal van 2022. En waarin ik je ook aanmoedig zelf op onderzoek te gaan en jezelf beter te leren kennen door... Dus dagelijks of wekelijks iets korts in je journal te schrijven. En te onderzoeken: van hé, hey, eh, vandaag voel ik me wat zwaarder, vandaag voel ik me wat nerveuzer, vandaag voel ik me wat sneller geïrriteerd. Dat zijn emoties die ook weer bij de doosjes horen. Um, nou ja, die jou iets vertellen over jouw staat van zijn. Um, ik zei dit omdat ik aan het vertellen was over dat de borsten symbool staan voor veel meer. Um, en dat ik je vertelde van. Dat, je kunt dat ik vertelde van uh, mijn relatie met mijn borsten is nooit heel erg goed geweest. Ik heb me altijd daarin incompleet gevoeld. Ik ben zelfs uh, op mijn twintigste naar een chirurg geweest... om te kijken of ik mijn borsten wilde vergroten. Uh, toen zei hij, uh, nou als je toch uh, een operatie doet... ga dan meteen voor een grote kop, cup CD. En toen uh, uh, deed hij mij zo'n nep BH aan... Met die, met die grote cup en ik keek in de spiegel van amprofiel profiel naar de zijkant. En toen dacht ik, oh my god, dit ben ik zo niet. En um, ik ben ook heel erg bang voor uh, operaties überhaupt. En hij begon te tekenen met zo weinig op mijn borsten met stift. Dan raak ik hier, een snee doen en daar. En met zo weinig, uh, zo, het was zo plat dat ik echt dacht van... Ja, dat ik eigenlijk gillend die kliniek uit ben gelopen en... Um, nou ja, ik heb het nooit gedaan en ik heb de laatste jaren pas vrede gevonden in mijn borsten. Maar ik weet zeker dat mijn relatie met mijn borsten ook weer die borstvoeding heeft beïnvloed. En überhaupt is het thema vrouw zijn, moeder zijn, um, speelt heel veel bij mij. En ik, eigenlijk zie ik dat bij heel veel vrouwen om mij heen. Dat, het, uh, dat, dat, dat vrouw zijn en helemaal in vrouwelijke energie staan met ontvangen, met uh, flow, intuïtie, nou ja, dat is enorm. Het is best wel een heel erg hot topic. Oké, okay, voor je borstgezondheid is het uh, belangrijk om je lymfesysteem op gang te houden. Dus die uh, rasa daatu waar ik het over had. Ik hoop dat je me nog kunt volgen. Dus er zijn verschillende lichamelijke lichaamsystemen, lichaamsfunctie en Ayurveda heeft die gecategoriseerd uh, in een aantal uh, dat noemen ze datus, een aantal uh, lichaamssystemen. En een van die lichaamssystemen is rasa. En dat heeft alles te maken met die lymfe en plasma. En uh, bij je borsten, bij je oksel zit een heel belangrijk punt van die lymfeknooppunten En uh, je wilt die limfen zo gezond mogelijk houden. Lymfe heeft uh, te maken met de kwaliteit van je bloed onder andere en met... Een, een, het mogelijk maken van toxics eruit halen. Uh, en, en daarom, je wil je lymfesysteem altijd zo gezond mogelijk houden en ondersteunen. Daarom raad ik heel erg aan, ik zal er een filmpje over opnemen, om als tip 1 voor dat lymfesysteem en de gezondheid van je borsten gezond te houden, is om dagelijks of wekelijks tijd te maken voor een borstmassage. En dat heeft zoveel voordelen. Uh, het is niet alleen. Dat je dus die limfe, het lymfesysteem ondersteunt. Maar ook überhaupt dat je jezelf aanraakt. En dat heeft heel erg veel te maken met um, het accepteren van wie je bent. Er zit zoveel helende kracht in je handen. En hoe vaak zijn we niet die connectie met onszelf verloren. En um, ja, zijn we gewoon vergeten wat aanraking kan doen. Zeker ook de laatste twee jaar. Ik zie het gewoon... Ja, er is een andere manier van aanraking gekomen. En aanraking heeft alles te maken met veiligheid en je veilig in jezelf voelen. En dat heeft je veilig voelen in jezelf en, en, en durven delen, durven, aanrakingen ook durven delen. Niet alleen met jezelf, maar ook met een ander. Uh, ja, dat is zo'n lowering van stress, zo'n stressafname. Um, dus ook voor je kids, daarom ben ik zo fan van de insmeren van de voeten... Um, nou ja, en ook voor jezelf, dus is het echt belangrijk. Of belangrijk, kun je jezelf een veiliger gevoel geven door jezelf te masseren? Masseer jezelf met een uh, amandelolie bijvoorbeeld of een sesamolie. We hebben een heerlijke Love Oil am met amandelolie en met essentiële oliën die nog meer. Um, um, dat hartopening ontvangen, vrouwelijke energie promoten. Dat is onze love oil. Ik zal een linkje daaronder in, de, in deze show notes zetten. En ook als je de nieuwsbrief hebt gelezen en uh, de massage video op, video op Insta, weet je dat ik die olie gebruik. En ik gebruik die olie omdat uh, nou, amandelolie is een van de beste oliën om um, te voeden, dus uh, om vata te verminderen. En ik vertelde al dat vata uh, in onze maatschappij. ...in onze drukke maatschappij vol met prikkels heel vaak overbelast is. Um, en amandelolie helpt je om meer rust te vinden, meer voeding te vinden... ...en verbetert die algemene kwaliteit ook van hydratatie op je borst. Dus love oil kun je gebruiken. Elke dag je borsten, of wekelijks je borsten masseren... ...voor het slapen gaan, na het douchen. Hoeft niet lang... Uh, maar even met aandacht naar je borsten. Uh, er zitten allerlei mooie knooppunten, waar ik het over had, die marmapunten in je lijf. Um, die energetisch zo mooi open gaan staan als je ze aanraakt. Nou ja, heel veel voordelen aan, um, aan, aan massage. En laten we ook niet vergeten dat uh, stress een van de grootste oorzaken is van uh, hartziektes bij vrouwen. En oh, ik hoop toch dat we die stress... Kunnen verminderen. En uh, er zijn zoveel stress op verschillende niveaus. Je hebt emotionele stress van verdriet, wat je nooit hebt gemerkt. Er is stress, dagelijkse stress van ballen in de lucht houden. Maar er is stress vanuit je omgeving, vanuit um, uh, nou ja, alles wat je zelf oplegt, maar ook uit wat je eet, um, uh, de, de luchtkwaliteit de van de lucht, maar ook alles wat je op je huid smeert. Daarom ben ik zo'n fan van niet-hormoonverstorende. ...producten op je huid, make-up gebruiken... ...maar ook verzorgingsproducten... ...en daarom onze Love Oil... ...al onze producten zijn 100% natuurlijk... Um, ...ja, ga gewoon over... ...dat is zo'n kleine stap... ...ga gewoon over op natuurlijke cosmetica... ...echt, weet je... ...dat is een kleine stap... ...en je kunt daar... Uh, ...hoe minder je, je lichaam belast... ...met die chemische um, chemicaliën... ...hoe beter ook voor de kwaliteit van je bloed... ...hoe beter voor alles... ...dus al die kleine stapjes tellen op, tellen uh, aan de gezondheid. Dus massage is een uh, belangrijk iets wat je kunt doen... om je lijf te ondersteunen, afvalstoffen af te voeren... en uh, dat lymfesysteem gezond te houden... en de kwaliteit van je bloedgezondheid te houden. En uh, wat een bijkomend voordeel van massage is... is dat je de, uh, voelt dat je borsten veranderlijk zijn... en dat ze ook kunnen veranderen uh, in je cyclus. Dus dat is ook leuk om voor jezelf te onderzoeken van, om vertrouwen te krijgen in jezelf... van, hé, hey, oh, ik moet bijna ongesteld worden waarschijnlijk... want mijn borsten voelen wat meer gespannen aan... enzovoort, enzovoort. Um, had ik ook gezegd, ja, dat had ik gezegd... Je, de, de uh, kwaliteit van je borsten en je menstruatieflow... Je, hoe je menstrueert, gaan hand in hand. Net als dat dat hand in hand gaat met, de, met de, het vermogen om borstvoeding te geven... en de kwaliteit van je borstvoeding. En dat heeft alles te maken met... Um, uh, die kwaliteit van Raza. En uh, Raza kun je ook zien als de juice of life. Ja, zo ga ik het even zeggen. Als om het makkelijk te maken. Uh, wat kun je nog meer doen voor die... Uh Juice of Life, dus die borstkwaliteit hoog te houden naast masseren en gebruik van natuurlijke oliën, is zorgen dat je genoeg drinkt. Dus je lymfesysteem uh, is, heeft te maken met afvoer, detoxen en water drinken helpt je met het afvoeren van detox. En uh, ik heb daar volgens mij een hele speciale aflevering op, over opgenomen. Soms heb je, ben je chagrijnig of heb je hoofdpijn en kan dat te maken hebben met dat je te weinig hebt gedronken. Dus let op je vochtinname. Dan ook iets wat je kunt doen. Uh, is uh, je BH. Zorgen dat je BH uh, niet te veel knelt en hem uitdoen als je thuis bent. Want je BH kan uh, die toe toevoer afknellen. Zorg voor een goed zittende BH zonder cups, of nee, hoe heet dat? Zonder uh, nou ja, die ijzige dingen erin. Als, je dat, als dat kan, of laat je een goede BH aanmeten. Uh, maar zorg ervoor dat het niet knelt. En doe hem regelmatig snel uit als je thuiskomt. En uh, ja, dat is echt een algeheel gevoel van um, ontspanning. En, en dat alle energie goed door kan stromen. Nou, aanraking heb ik genoemd. Sowieso beweging is echt op alle facetten goed voor je trampoline Trampolinespringen, maar ook. Überhaupt, ochtends bewegen, eigenlijk elke vorm van bewegen. Wandelen, jumping jacks, um, zweten is namelijk ook een heel goed detoxmiddel. Um, zweten is echt een van de... Ayurveda um, ziet het, het lozen van afvalstoffen kan door zweten, kan door plassen, poepen, uh, tongschrapen. En uh, ja, je wil gewoon zo min mogelijk afvalstoffen, zoals ik ook op Insta laat zei. Je wil die vuilniszak, die overvolle vuilniszak wil je gewoon kunnen lozen... Dus daarom, uh, beweging is echt key. Even kijken. Wat heb ik nog meer opgeschreven? Mm, 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 ja, uh, Gemberthee kan bijdragen aan. Um, Gember is echt zo'n stimulerend kruid. Is het een kruid? Nou ja, Gember is stimulerend voor zowel Vata als Kaffa. Um, check even bij jezelf. Als je heel veel. Uh, ...opvliegers heb, als je bijvoorbeeld in de overgang zit... ...dan kan het zijn dat je te veel gember uh, neemt... ...want je, je wil daarin een hele uh, baseline, een subtiele toevoeging. En het is niet altijd gezegd, more is more, maar less is more. Want gember is een heel sterk medicijn. Dus um, voel, als je je kouwelijk voelt, is gember echt top waar je lekker in je thee. Je kunt ook een gemberbad maken. Maar als je je meer um, opvliegers hebt en, en echt heet voelt. Dus dat je echt merkt in je gezicht bijvoorbeeld dat je wat meer roodheid hebt. Um, dan dan uh, minder gember. Bieten drinken, bieten sap drinken is echt zo'n uh, heel goed voor je lymfesysteem. Uh, nou, sowieso gezond. Zonder liefst wat biologisch... Um, meer jodium eten. En jodium zit onder andere in zeewier, in kelp, in norrivellen. Kan je gewoon als snack, kun je nori eten. Je kunt ook jodium supplementeren. Ik zou altijd als je op een supplement gaat, ook een gesprek plannen met een voedings- een ortomoleculair therapeut. En ik hoor hele goede verhalen over iodine van... Uh, oh jee, nou moet ik natuurlijk het merk noemen. Ik heb het zelf nog niet gebruikt. Maar uh, ik hoor hele goede verhalen over de iodine van, ja, dit is natuurlijk niet heel handig. Uh, nou, ga ik ooit op Insta zetten of in de show notes plaatsen, want ik kan natuurlijk opzoeken na deze opname. Um, wat nog meer? Ja, droogborstelen. Uh, droogborstelen is een hele goede. Um, even kijken naar mijn aantekeningen. Ik wil natuurlijk jullie ook niet overrompelen. We zitten al op de 45 minuten. Ja, ik denk dat ik het hierbij hou. Dus even uh, om het op te sommen. Wat, wat zijn de tekenwees uit deze aflevering? Eén is dat uh, borsten staan voor veel meer, veel meer dan borsten. Dus dat je bij jezelf kunt onderzoeken van um, hoe zit het eigenlijk met mijn onverwerkte pijn? Uh, hoe ga ik om met verdriet? Hoe is mijn ademhaling? Ademhaling en longen hebben heel veel te maken met uh, onverwerkte emoties. Uh, haal ik oppervlakkig adem? Haal ik diep adem? Voel ik me veilig genoeg om adem, a, te, te ademen? Daar kun je mee aan de slag gaan. Um, houd je menstruatiecyclus uh, in de gaten. Noteer dingen uh, die je opvallen. Uh, of als je iets opvalt, noteer het. Daar kun je dus de nieuwe journal voor gebruiken. De nieuwe journal heet de Journal for Cycle Living... Um, is veel meer gericht op Ayurveda en de verschillende cycles. En hij um, nou, is echt een geweldige tool. Ik vind hem super mooi geworden. Hij is vanaf 20 oktober in de pre-order te bestellen. En ik hoop dat ja, hij de levens van vele vrouwen um, kan bijdragen aan de, aan de kwaliteit van leven van vele vrouwen verbeteren. Um, het masseren van de borsten heb ik genoemd um, met de Love Oil die bevat... Amandelolie is 100% natuurlijk en bevat ook essentiële oliën. Essentiële oliën zijn de prana. In Ayurveda noemen we dat prana de levensenergie van een plant die je in jou brengt. Lekkere geur helpt altijd te ontspannen. Je wil hier geen toxics gebruiken. Heel veel bodylotion's en um, hoe noem je dat? Geurstokjes en zo bevatten allemaal toxines en die moeten jouw lever weer verwerken en dat wil je dus voorkomen. Dus kies voor natuurlijke ingrediënten. De Love Oil bevat ook patchouli, roos. Uh, roos is een van de allerbeste olieën om je hartconditie te verbeteren. Denk aan eigenlijk waarom het zo effectief is. Omdat je hart wil je vullen met liefde. Met wil, wil je vullen met dat wat jouw liefde geeft. En een voel van ruimte en geluk geeft. En uh, ja, een lekker geurende olie doet dat nou eenmaal. Denk ook maar aan de geur van appeltaart. Geur is zo'n krachtig middel om in te zetten om jouw een goed gevoel te geven. Nou, wat ik ook heb genoemd is... BH uitdoen, aanraking überhaupt... beweging, trampoline springen, maar überhaupt sporten... zweten... Um, wat heb ik nog meer genoemd? Jodium-inname heeft een heel groot effect... ook op de schildklier. En jodium heeft heel erg te maken... ook met uh, oestrogeen. Oestrogeen is een kaffahormoon. Um, hormoon. Uh, nou ja, daar kan ik in een aparte workshop misschien ooit iets over vertellen. Wat ik nog meer heb aangestipt is gemberthee. En überhaupt hè, um, ja. energetisch en, en de betekenis van vrouw zijn. Om dat te onderzoeken door je ook met andere vrouwen te, te verbinden. Mocht je deze aflevering nog luisteren voordat je... Um, voordat we gaan, volgende week gaan we naar Frankrijk. Dat uh, retreat hebben we nog één plaatsje voor, voor nourish yourself. Mocht je lesmin het beslissen van ja, ik wil nu de stap zetten. Ik wil me, me omringen met gelijkgestemde vrouwen. Ik wil aan de slag met hele verdriet. Ik wil langere tijd voor mezelf. Dan uh, kan je dat ene plekje, um, dan is dat ene plekje voor jou. Stuur me dan een DM, een mail of wat je dan ook denkt van oh, om te doen wat je, wat je denkt van oh, dit wil ik. En als je een, uh, een onderneming hebt en herkent van oh ik zoek naar support... ik um, um, ben heel hard bezig geweest met mijn business vorm te geven... en ik heb me daarin mezelf een beetje verloren... en dat wil ik beter kunnen combineren... terwijl ik voor mezelf, tijd voor mezelf neem ook aan mijn business werken... en mijn uh, mindset voor 2022 helemaal op orde krijgen... Check dan Rock Your Business, het ondernemersretreat waar en Business Masterclasses en zelfcare bij elkaar komen. En dat is op 5 tot 7 november. En mocht je een één op één consult willen, ten tijde van deze opname weet ik niet hoe vol of niet vol mijn agenda is. Maar mocht je echt hebben van oh ik wil het. En hoe dan ook, dan kan ik altijd kijken of ik een plekje voor je vrij heb. En stuur me dan ook een DM, een mail of whatever. En lieve vrouwen, laten we vooral elkaar supporten, er voor elkaar zijn. Kijken of we in nou ja, verhalen kunnen uitwisselen. En um, ik hoop ook dat je deze podcast kunt delen op je stories of via gewoon mondeling of hoe dan ook. Zodat we zoveel mogelijk vrouwen kunnen uh, bereiken om dit te delen. Ik had, het is een vrij persoonlijke podcast geworden. Ik hoop dat ik niet te lang van stof was. En dat je me kon volgen in... Uh, ik probeer Ayurveda natuurlijk ook zo vertaalbaar mogelijk te maken voor je. Alright, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende. En ik wens jullie mwah, heel veel liefs en zelfliefde toe. En ook al trek je soms je wenkbrauwen op bij het woord zelfcare of zelfliefde. Echt, laten we niet vergeten hoe essentieel dat is voor onze gezondheid. En uh, think pink, spread love... En deel de liefde, voel de liefde en uh, tot de volgende, lieve, lieve allemaal.